0: E benvenuti a tutti alla trentunesima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette ad inizio anno, quando è morto mio padre, ve l'ho annunciato. Volevo fare una puntata dedicata a lui sulla malattia dell'Alzheimer, le strutture sociosanitarie che sono disponibili in Italia per aiutare malati e famiglie e soprattutto le storie umane e i tabù che stanno attorno a una malattia sempre più presente, della quale però si parla poco perché, insomma, spesso si vive come un dolore molto privato. Oggi facciamo una cosa particolare, un'intervista doppia con i rappresentanti di due organizzazioni diverse che si occupano entrambe di Alzheimer nel territorio ferrarese dal quale provengo. A tal proposito, per chi raggiungesse questo podcast per la prima volta, una breve presentazione mia. Io sono Carmen, vivo in Germania ormai da 8 anni e lavoro nel campo dell'educazione civica. Produco questo podcast ormai da più di un anno, dove intervisto ogni volta una persona diversa. Di solito più o meno della mia età, ma ci sono state anche puntate intergenerazionali come sarà questa. Il tutto per raccontare la prospettiva della mia generazione sulle cose che succedono nel mondo, per incentivare la gente a informarsi, ma soprattutto a dialogare guardandosi negli occhi senza pregiudizi puntata di oggi, l'avrete già capito, per me è molto personale durante la puntata ci sono momenti in cui si sente quel magone in gola ci sono momenti in cui faccio fatica a trovare le parole e ammetto che è stato più difficile del solito editarla insomma sistemarla perché insomma parlare di questa malattia non vuol dire solo ricordarmi di mio padre vuol dire anche ricordare tutti i momenti iniziali dove non capivamo perché fosse così aggressivo i momenti dove chiaramente non capiva i momenti alla fine dove non riconosceva le persone o il posto dove fosse le interviste le ho registrate ad aprile quando sono andata a casa a Ferrara per Pasqua questa introduzione la sto registrando all'inizio giugno, poco prima della pubblicazione questo per dire che insomma dal 16 gennaio ne sono passati dei mesi, però eh, succedono ancora cose tipo la settimana scorsa stavo vedendo una puntata dei Sopranos spoiler alert se qualcuno li vuole vedere non li ha ancora visti, dove c'è una scena molto forte sulla demenza di Uncle June con Tony e mi ha preso veramente male È una scemata, però era per dire che quella dell'Alzheimer è una malattia che coinvolge ovviamente il malato, ma anche e soprattutto la famiglia. Perché, come dire, chi ne affetto se ne dimentica sempre di più fino ad andarsene, a chi gli sta intorno invece rimangono questi ricordi eh, terribili, a volte disumanizzanti. Non volevo però che questa puntata diventasse triste e depressiva, volevo solo fare un disclaimer iniziale su alcuni momenti che troverete nelle conversazioni che ho avuto. Questa puntata vuole invece essere una puntata positiva, una puntata piena di gratitudine, una puntata dove se avete familiari affetti da Alzheimer o altre demenze potete scoprire delle strutture sociosanitarie che esistono per aiutarvi, una puntata dove potete informarvi, una puntata dove se non ci avete direttamente a che fare ma avete un'amica o un amico con un parente ammalato potete capire meglio cosa voglia dire e stargli o starle vicino di conseguenza. Questa puntata è dedicata ovviamente a mio padre che quando l'ho visto l'ultima volta mi ha detto che sarebbe andato tutto bene, perché in fondo tutto ha una fine. È dedicata a tutti gli operatori e le operatrici che l'hanno accompagnato negli ultimi mesi e soprattutto a mia madre che l'ha assistito da sola per tanti anni facendo più di quanto potesse essere umano chiederle e pensando sempre solo al bene e alla felicità di lui e che spero, insomma, che adesso riesca a godersi la vita come merita. Intanto un po' di numeri per capirne la rilevanza del tema e non che, insomma, parliamo di Alzheimer solo perché ha colpito la mia famiglia. L'Alzheimer è una delle più comuni forme di demenza che colpisce le persone anziane e non solo. In Italia soffrono di questa malattia circa 500.000 persone. Nel mondo gli ammalati ammontano a 18 milioni e questi numeri sono destinati a crescere anche a causa del progressivo invecchiamento della popolazione mondiale. Di questi altri numeri ne parliamo nella prima intervista con la dottoressa Federica Rolli, direttore generale dell'ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara, e la dottoressa Antorella Cambrini, responsabile del servizio nella stessa struttura. Iniziamo intanto a inquadrare questa struttura appunto a livello eh, regionale. In Italia la sanità, anche se ha un budget nazionale e diciamo i modelli, vari modelli regionali, sono relativamente simili è gestita anche con leggi regionali. Ci sono strutture paragonabili alla vostra in altre regioni? È un modello copiabile? Come è nata la cosa?
1: L'ASP, Centro Servizi alla Persona di Ferrara, nasce con questa forma, cioè con questa dicitura anche nel 2008, con una legge regionale. La legge regionale risale alla legge 2 del 2003, quindi è abbastanza vecchia e faceva riferimento ad una legge nazionale. eh, La 328 del 2000, cioè lo Stato nel 2000 aveva mh, suggerito a tutte le regioni di costruire un sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, uh-huh. quindi aveva eh, cercato di capire come la parte più sociale, socioassistenziale e sociosanitaria potesse integrarsi e diventare un elemento utile ed importante anche per la parte sanitaria. Uh-huh. Quindi la nostra regione l'aveva recepita nel 2003 e che cosa aveva detto in quel momento? Che quelle che una volta erano le IPAB, che erano eh, le istituzioni per la beneficenza mm-hmm. e quindi erano le vecchie case di riposo, noi le potremmo classificare così, dove mm-hmm. ci immaginiamo eh, le suore o dei frati che gestivano delle persone, perché questo è l'immaginario che già, certo. quindi ci sono nella regione Veneto, ci sono in Lombardia, ci sono in tutta Italia. Mm-hmm. Quindi la legge, già la 328, diceva che queste istituzioni, avrebbero dovuto trasformarsi e diventare delle aziende, Mm. delle aziende nel concetto non tanto di redditività, eh, però di essere capaci di agire in modo integrato con i servizi sanitari e di essere parte effettiva della rete dei servizi. Quindi nel 2008 la nostra azienda è diventato questo, cioè mm. le IPAB che esistevano sul territorio di Ferrara, che erano più di una, mm. eh, si sono tutte unite e hanno dato origine ad Aspera. e la nostra regione ha vissuto tutte queste fasi cioè Mm. ha vissuto la fase in cui i comuni erano gestori del servizio sociale Mm ha vissuto la fase in cui i servizi sociali erano nell'azienda sanitaria ha vissuto la fase in cui le deleghe sono state ritirate e poi ha vissuto la fase che è quella attuale in cui queste deleghe sono state date a questo soggetto Mm ASP che quindi ricompone Sostanzialmente tutta, se vogliamo usare dei termini anche economici, la filiera di quella che è l'assistenza sociale e sociosanitaria. Nel senso che all'interno del nostro contesto, qui in ASP o nei vari punti periferici che abbiamo aperto anche integrati con l'azienda sanitaria, una persona può andare, chiedere informazioni, intercettare un assistente sociale e da lì, può avere l'accesso ai diversi servizi, uno dei quali noi abbiamo la fortuna di gestire integralmente, che è quello appunto che abbiamo qua Mm all'interno, cioè dell'assistenza all'interno di nuclei specializzati piuttosto che di posti letto dedicati a livelli di non autosufficienza molto grave. Quindi questo è l'aspetto peculiare. Poi l'azienda, a seconda eh, delle specifiche che il comune assegna nel senso che l'azienda non è autonoma l'azienda ha dei soci Mm. e i soci sono i comuni del territorio di riferimento quindi per noi c'è un'assemblea dei soci che è come se fosse una sorta di consiglio di amministrazione Mm. che ha delle quote di proprietà di questa azienda, quindi c'è il comune di Ferrara che ha il 98% e l'altro 2% è gestito dal comune di Masitorello e dal comune di Voghiera questi okay. sono i nostri tre soci
0: e questo vuol dire che questi comuni hanno anche diciamo diritto a delle quote di pazienti <ride> che possono entrare nella struttura?
2: O no come perché
1: è stato superato questo concetto mm. in altri contesti regionali sicuramente è così nel nostro nel, nel concetto di questa ASPA non, non è così cioè i comuni non hanno chiesto di poter avere delle quote perché, mm. perché da diversi anni questa azienda insieme a delle altre aziende del territorio facendo parte di quello che viene chiamato a livello sanitario, quindi della regolamentazione normativa della sanità regionale, noi facciamo parte di un distretto che si chiama Centro Nord e questo distretto Centro Nord arriva da Ferrare fino a Iolanda di Savoia, okay. quindi prende anche la parte della zona del Copparese. Uh-huh. Solo per dire: okay. che questa okay. è la dimensione. Quando noi ragioniamo, non ragioniamo quindi come azienda sé che l'organizzazione del posto letto, l'organizzazione di di alcune attività le facciamo al nostro interno, però noi lavoriamo insieme all'azienda sanitaria, quindi al distretto centro-nord, all'altro riferimento sociale che c'è nel nostro territorio. Da eh, diversi anni a questa parte, quindi che cosa è stato pensato? Che esiste una lista unica di accesso alle strutture residenziali accreditate. Perché? Passato insegna questo. Nel 1992 c'è stata una riforma del sistema nazionale sanitario. All'interno di quel decreto era già previsto che venissero le regioni adottassero degli strumenti di autorizzazione e accreditamento, Mm. accreditamento istituzionale, accreditamento dell'eccellenza, se in termini un po' più semplici, delle strutture non solo sanitarie, ma anche di tipo Mm socio-sanitario, come siamo noi. Le regioni le hanno recepite nel tempo. La nostra regione ha iniziato dal 2000, Mm le fasi di autorizzazione, e poi nel 2017 ad avere un impianto di accreditamento. Mm Quindi che cosa succede? Che il cittadino che richiede di poter entrare in un posto letto, Mm chiede di poter entrare in un posto letto, accreditato E ha nel distretto Centro Nord la possibilità di scegliere tra un certo numero di aziende, pubbliche come siamo noi, Mm o private gestite da cooperative che sono state accreditate dalla regione. Quindi il cittadino sceglie, Mm. potrei decidere di entrare in tutte e otto le strutture che sono accreditate Mm sulla base del primo posto che si libera. Quindi, ad esempio, noi tre che siamo qua attorno al tavolo, sulla base della gravità del nostro livello assistenziale, di quanti bisogni noi abbiamo, sostegni dobbiamo adottare Mm veniamo inseriti in una graduatoria e questa graduatoria vale per tutto il distretto quindi nessuno ha delle preferenze su qualcun altro quello Mm che viene definito per poter accedere l'elemento discriminante è la gravità della persona cioè qual è il livello di non autosufficienza Mm Mm dopodiché a seconda delle diversi regolamenti, in questo caso comunali, una persona che non è in grado di sostenere la parte della retta che viene richiesta, uh-huh. allora può chiedere al comune quelle che vengono chiamate le integrazioni rette, cioè okay. può chiedere al comune, presenterà un ISEE, presenterà determinate caratteristiche reddituali e il comune darà un'integrazione per Mm. aiutare la persona a pagare, pagare. perché le rette in generale, e così non è in tutte le regioni, dipende dalle regioni, qualche regione ti dà un assegno, un'impegnativa, un voucher, ma anche un'impegnativa, una sorta di impegnativa sulla base della non autosufficienza. Mm Nel caso della nostra regione, lei faccia conto che ci sia una retta che vale 100, circa il 50% di questa retta ha un valore cosiddetto sanitario mm. cioè con questa retta uno paga gli infermieri, i fisioterapisti, la certo. parte medica e l'altro 50% paghi la parte assistenziale, mm. gli os, la parte degli animatori, il mangiare, certo. il cambio delle lenzuola, la lavanderia insomma tutte queste certo. cose che possiamo immaginare ecco su questa componente qua che viene identificata come sociale viene chiesto al cittadino di pagare se mm. non è in grado il cittadino di pagare con la sua famiglia, allora interviene il comune che è responsabile per quel cittadino. Okay. Questo è l'impianto generale. Okay. Poi l'azienda, come dicevo, non lavora da sola, nel senso che lavoriamo dentro un distretto e abbiamo dei contratti di servizio che mm. definiscono gli ambiti di attività dell'azienda di ASP. Okay. Quindi noi abbiamo un contratto di servizio che sottoscriviamo con l'azienda sanitaria mm. perché abbiamo dei posti letto accreditati. E quindi noi diciamo quanti posti letto la regione ci ha accreditato, quanto a livello locale sappiamo che può essere finanziato e i nostri posti complessivamente okay. sono 65. Mm-hmm. Poi abbiamo una convenzione su un altro servizio che è accreditato che per noi è il centro diurno per anziani, sempre mm. specializzato per le demenze okay. e anche quello abbiamo un contratto sottoscritto. Poi abbiamo una convenzione per quanto riguarda un altro servizio nostro accreditato che è il servizio di assistenza domiciliare, okay. cioè che quindi sono nostri operatori un numero ridotto rispetto a dimensioni di altri soggetti privati che mm. lavorano qua all'interno che vanno al domicilio di persone non autosufficienti svolgono delle attività di sostegno della famiglia all'interno del contesto accompagnamento dal medico e una serie di attività okay. questi sono i nostri tre contratti poi abbiamo il quarto contratto mm che è quello che ci lega al comune di Ferrara, di Voghiere e di Manzio di Torello per quanto riguarda le attività proprio del servizio sociale. E quindi tutta la parte del sostegno alle famiglie, sia anziane, al disagio, alle persone minori e tutto quello che riguarda un'assistenza che il servizio può acquistare all'esterno può produrre in autonomia. Ok, Questo perfetto,
0: mi sembra molto chiaro adesso come funziona se vogliamo passare diciamo alla parte un po' più specifica dei servizi specializzati per le persone affette da demenza. Quali sono intanto le necessità, quindi i numeri di malati sul territorio e Cioè quanto si riesce a coprire veramente la domanda? Allora i dati
2: eh, riferiti a questa patologia eh, variano molto velocemente Mm. eh, anche perché c'è un incremento molto alto annuale Mm e quindi vediamo che purtroppo continua ad essere una patologia proprio in aumento Mm ma non soltanto per quanto riguarda l'età avanzata delle persone ma anche nei soggetti adulti Mm e quindi c'è una valenza molto molto ampia. Possiamo dire che per quanto riguarda il nostro territorio la costituzione del nucleo che noi abbiamo all'interno della nostra casa residenza è più che sufficiente per rispondere alle esigenze di persone che presentano il disturbo del comportamento perché se facciamo una valutazione su chi è affetto da demenza in generale i numeri sono molto elevati Mm. però se guardiamo nello specifico Le persone che possono necessitare effettivamente dei servizi specializzati Mm. identificati dalla nostra regione sono molto più ridotti in quanto eh, non tutti presentano. Il disturbo del comportamento, che è quell'aspetto che va un attimo a logorare molto di più quella che è la famiglia Mm. e anche la persona stessa che ne è affetta. Mm. Per cui vediamo che c'è appunto questa possibilità di poter rispondere alla provincia perché okay. il nostro nucleo specializzato risponde e quindi ha una valenza provinciale. provinciale. Mm. Abbiamo dedicato 20 posti in cui bene o male vengono un po' coperti tutti, mm-hmm. a momenti di più e momenti con numeri inferiori, però questo ci garantisce proprio la possibilità di rispondere a tutte le esigenze e quindi non soltanto al diciamo come diceva il nostro direttore al distretto Centro-Nord, ma anche a tutti gli altri distretti della nostra provincia. Per cui direi che insomma è in grado di soddisfare le necessità del nostro territorio.
0: Ok, fantastico. E visto che era stata citata prima. Di- diciamo la struttura di, di una comune casa di riposo che è quella che ehm, diciamo nella esperienza di tutti noi è, è l'immagine che uno può avere sì. di una struttura del genere puoi spiegarci quali sono le differenze principali di questa struttura che è specializzata con una comune casa di riposo cioè quali sono i servizi che vengono offerti che rendono la cosa appunto specializzata per questo tipo di pazienti
2: direi che questo servizio mm-hmm. che e viene comunque erogato all'interno della casa residenza mm. ha proprio delle caratteristiche tutte sue, okay. specifiche perché proprio date dalla patologia della dimenza. Mm. Io quando parlo di patologia della dimenza, non mi riferisco soltanto a un discorso di Alzheimer che è molto più uh, semplice, forse anche più conosciuto mm. però ci sono tante altre forme come quella vascolare, molto infartuali, corpi di Levi però sono accumunati Mm. volte nel loro percorso di malattia dal disturbo del comportamento. Okay. Quindi il disturbo del comportamento che cosa significa? Significa che le persone hanno questa voglia, necessità di, eh, lo chiamiamo wandering, ma è un camminare senza meta, mm. tradotto in italiano. Sì. Quindi significa avere questo cammino infinito, afinalistico, quindi senza avere uno scopo preciso dove sì. recarsi. un'aggressività che può essere verbale, che può essere fisica, un'alterazione del ritmo sonno veglia, quindi mm. rimanere eh, svegli durante la notte, quando magari gli altri dormono, avere una vocalizzazione persistente, quindi tutto questo lei capisce che a lungo andare, rimanendo in famiglia, diventa veramente molto, sì. molto usurante sì. e eh, se pensiamo anche ad una famiglia dove magari ancora ci sono dei componenti che lavorano, se si presenta eh, l'alterazione del ritmo sonneveglia diventa veramente molto difficile poter affrontare questa situazione Mm. ecco che allora si ricorre per un periodo definito temporaneo legato alla progettualità perché ovviamente non è sempre presente il disturbo ma arriva ad un momento che attraverso anche una metodologia gestionale e di approccio alla persona che ha queste manifestazioni eh, si attenua non dico che passi del tutto però si attenua e può tranquillamente rientrare o al domicilio se le condizioni lo consentono oppure essere inseriti in un altro servizio della rete molto più adeguato e quindi magari con le caratteristiche normali che esistono sul territorio perché si differenzia? proprio per queste casistiche mm. per cui dobbiamo garantire sicurezza all'ambiente sì. e noi ci siamo rifatti alla letteratura specializzata il modello Gentle Care di Moira Johnson che mm. è già operativo da tantissimi anni in America in Canada e anche nel nord Europa, mm. ci siamo confrontati veramente con altre realtà dell'Emilia Romagna proprio per comprendere e per capire meglio come poter affrontare la ristrutturazione dei nostri locali partiamo proprio da una condizione di casa di riposo, diciamo così, eh, tradizionale, tradizionale, esatto. Mm. E quindi abbiamo lavorato molto, noi che siamo praticamente la direzione di questa azienda, da tantissimo tempo, da una ventina d'anni, che noi stiamo Mm. cercando di dare sempre risposte più specifiche e mirate, ma anche insieme all'azienda USL, perché Mm. l'azienda USL ha riconosciuto e riconosce questi nuclei specifici per la patologia di demenza ecco perché all'interno abbiamo un pool di professionisti sociali Mm che quindi mette a disposizione la nostra azienda che sono gli operatori sociosanitari che è l'animatore, la responsabile di nucleo io stessa, insomma, mm. sono la
1: responsabile, sono sì. dell'azienda e quindi sono proprio sociale al 100%. E partecipa anche al tavolo regionale che è appena, si è appena concluso con la redazione di linee guida specifiche che, che valgono PDTA, del PDTA, cioè del percorso okay. diagnostico-terapeutico-assistenziale. Okay. Che il PDTA è una modalità comune in tutta Italia mm-hmm. che viene declinata nelle diverse regioni e è una risposta delle regioni... Mm, più specifica ma. rispetto ad una patologia, può essere il PDTA delle demenze, il PDTA della, diabete, di, del diabete, della... ma è la logica no. di ehm, uniformare. uniformare il percorso dall'inizio quando uno ha i, i sintomi iniziali della malattia, mm. quindi in una da fase diagnosi, diagnosi, sì, dalla, dalla ma anche, ma anche dalla fase di prevenzione in alcuni casi, delle okay. attività di prevenzione e diagnosi, tutta la presa in carico per arrivare alla conclusione. Uh-huh. Quindi lei è fatto parte come rappresentante del nostro territorio all'interno di, di questo Gruppo di okay. lavoro e le linee guida sono recentissime. No, le linee guida sono recentissime, certo. Sono... È ancora di più sono appena state elaborate dalla nostra esatto.
2: regione per mm. cui adesso ogni territorio mm. dovrà proprio lavorare per metterle in atto quindi sì. è una fase del prossimo futuro mm-hmm. e che consentirà un po' a tutti di uniformare quelle che sono le metodologie e sì. soprattutto i rapporti con cui si devono intersecare i vari servizi all'interno di questa rete e la parte molto importante è anche l'associazione sì. dei dati di Alzheimer perché sì. ovviamente la famiglia è con lei che lungo tutto questo percorso si relaziona e si interfaccia con tutti i servizi uh-huh. e quindi ogni volta deve essere messa in condizione di poter fare delle scelte più oculate e indirizzate e supportate uh-huh. tenendo conto che nei servizi e anche nei centri dei disturbi cognitivi è presente lo psicologo uh-huh. noi abbiamo al nostro interno come le stavo dicendo questa uh, equip sanitaria, che è il geriatra dell'azienda USL e anche lo psicologo, perché Mm è ritenuto adesso una figura sanitaria all'interno di questi servizi. E abbiamo noi questa... Opportunità che da tanti anni è con noi e che lavora sia in ambito del Centro di Disturbi Cognitivi Ambulatoriali, ma anche all'interno dei nostri servizi. Io parlo al plurale perché, oltre al nucleo di demenza, in questo ultimo diciamo decennio, mm. forse anche meno, abbiamo inserito nella filiera dei servizi il Centro diurno per Demenze, quindi mm. un servizio semi-residenziale che è a supporto sempre della famiglia. Un altro aspetto molto importante è che. E eh, la regione già da anni ha dato indicazioni di inserire nei propri territori, è quello dei caffè della memoria. Mm, mm, Il caffè della memoria o meeting center, sì. che sono servizi a bassa <ride> soglia, ma che possono aiutare la famiglia ad avere sempre più informazioni, e anche formazioni, mm. perché non solo sono luoghi dove i loro cari possono partecipare e avere delle attività fatte in collaborazione con dei professionisti, quali gli animatori. Però a Latere vi è anche un altro locale dove i familiari o i caregiver uh-huh. possono ricevere queste informazioni anche dai professionisti, possono C'è. essere geriatri, neurologi, avvocati e soprattutto le assistenti sociali, perché poi le assistenti sociali sono le responsabili del caso che collegano la famiglia e la persona a tutti i servizi ad essi necessari, uh-huh. perché noi siamo una parte di questa rete che è stata strutturata nell'ambito di Ferrara nella regione Emilia Romagna. La valenza è la formazione. Mm. Questo nucleo è continuamente in formazione Mm. perché bisogna aggiornarsi, rimotivare sempre gli operatori e dare gli strumenti per poter approcciarsi alle persone che hanno queste caratteristiche. Mm. E attraverso questa metodologia si fa sì che ovviamente le persone possano essere accudite nel modo più adeguato certo. quindi che cosa significa lasciare tempi lasciare spazi fare le cose dopo anche se non è all'interno del contesto organizzativo previsto mm. in quel momento quindi lasciare ampio spazio alla disponibilità della persona noi mm. la seguiamo e facciamo tutte le attività con la persona e sulla persona nel momento in cui se la sente. Mm. L'altro aspetto importantissimo è l'attività stimolazione cognitiva, cioè sono i programmi, perché al di là della terapia farmacologica che ovviamente viene monitorata e viene adeguata in base alle condizioni della persona, viene svolta un'attività che proprio viene chiamata terapia non farmacologica, perché mm. sono tutte quelle attività che vanno ad incidere sulla memoria, mm. sul ricordo, sul fare, sulla rappresentazione anche all'interno del nucleo con delle caratteristiche che riproducono il concetto di casa, mm. quindi fare attività di cucina, fare attività <coughs> con l'ortoterapia, mm. avere un bel giardino come abbiamo al nostro interno, il giardino sensoriale, mm. quindi questa opportunità di stare all'interno ma di andare anche all'esterno, di condividere questo spazio con profumi con mm. odori che possono ristimolare mm. il passato ma anche il presente, le erbe aromatiche per cui anche la concezione di questo giardino sensoriale è fatta in modo tale che le piante, i fiori, eh, le erbe aromatiche possono essere toccate, odorate, mm. ascoltate, prese anche sradicate perché non ci sono alcun tipo di problema e quindi per loro poi insieme ai nostri operatori si fa tutto un escursus del ricordo che cosa ricordano gli odori st- e il stimolo sensoriale su tutti i piani sensoriale su mm. tutti i punti per mm. cui abbiamo l'ambiente che lo rende protesico quindi è stato costituito a piano terra in modo tale che non ci siano barriere architettoniche i colori perché i colori incidono molto su alterare le la, emozioni la, non solo le emozioni ma anche il carattere e quindi mm. eh, diventare molto più aggressivi, molto più violenti invece un colore molto più caldo o la luce più absata, più soffusa alcune dal punto di vista anche della sicurezza, quindi abbiamo codici per entrare o per uscire, abbiamo mm. il campanello che riproduce il concetto di chi entra in casa suona il campanello sì. e quindi sentono il campanello, per cui abbiamo tutta una serie di accorgimenti che abbiamo studiato, sì. per poter poi consentire alle persone di vivere nel miglior modo possibile e soprattutto in libertà, certo. perché il concetto primario è lasciarli liberi. Se le persone sono libere di muoversi in sicurezza e di fare quello che si sentono, ovviamente attenuano anche quelle che sono le loro manifestazioni di, aggressività, di sì. Esattamente. Um, una, volevo solo dire uh-huh. una cosa perché la ritengo molto importante è che il il nucleo è aperto praticamente dalla mattina alla sera e se ci sono anche necessità si può concordare anche per la notte alla famiglia o ai parenti o amici quindi questa possibilità di vivere sì in modo tutelato e sicuro ma di mantenere le relazioni che sono molto importanti e significative con la famiglia e Fammi. con il
1: contesto della, della città sì, questo sì. per noi è anche un elemento di, di qualità insomma, nel, nel senso che eh, non ci sottraiamo al confronto mm. se tu vieni tutti i giorni stai tante ore all'interno della struttura, eh, vedi tante cose mm. e, e quindi hai modo anche di di dirci se ci sono delle cose sulle quali non sei d'accordo, mm-hmm. poi possono, possiamo non essere d'accordo anche noi. Ovviamente. Sì, sì, certo. Però diventa anche un modo per, per dire che la struttura è aperta e quello che si vede mm. ad un orario si vede anche in un altro orario. Certo. Cioè non c'è una... No, no, io mi ricordo
0: ogni volta che sono venuta a trovare mio padre, insomma, che sì, qualunque orario, una disponibilità sempre veramente fantastica di tutti gli operatori a spiegare il perché magari di c'è stato un certo tipo di cambiamento nel suo atteggiamento, nella sua comprensione, sì, da questo punto di vista. Questi nuclei poi
2: la nostra regione prevede dei parametri diversi Mm. rispetto ai servizi tradizionali e quindi noi, eh, anche soprattutto come azienda, la direzione che Mm ci tiene molto ha incrementato al massimo la presenza di operatori, quindi abbiamo dei parametri molto elevati e questo ci consente effettivamente di garantire al meglio la nostra assistenza.
0: Grazie Grazie mille per il vostro tempo, magari se c'è qualcosa che ci tenete particolarmente, che chi ascolta questa puntata si tenga in mente, diciamo, della complessità ma anche della necessità, della bellezza di avere queste strutture sul territorio, qualcosa insomma che ci tenete a comunicare…
2: Ma io devo dire che è un servizio molto particolare, molto impegnativo, Mm. molto oneroso, sia dal punto di vista lavorativo, ma anche economico, Mm. ma lo ritengo quasi fondamentale per queste patologie, perché può veramente dare un aiuto alle famiglie. Mm. Infatti le famiglie, dopo che hanno fatto questo passaggio, ritrovano un minimo di serenità, anche perché sono comunque supportati in tutto il percorso dalle informazioni della geriatra e soprattutto dallo psicologo. Lo psicologo aiuta moltissimo a a affrontare questo percorso, Mm. non dico ad accettare al 100% perché l'accettazione e l'elaborazione è una cosa lunga e molto individuale, però almeno ci proviamo a dare un supporto alle famiglie e abbiamo visto che in tanti casi è stato un buon risultato assolutamente per cui ritengo che eh, nonostante tutte le fatiche da parte di tutto il personale e noi in primis io personalmente Mm. sono molto contenta e molto gratificata del lavoro che facciamo potremmo fare meglio come sempre però diciamo che Mm. dopo vent'anni che lavoriamo all'interno con queste con queste persone abbiamo sempre delle situazioni, delle esperienze, delle emozioni diverse. Mm. Sono persone bellissime e mm. posso dire che nella mia esperienza le persone che hanno una determinata forma di demenza non la perdono completamente la cognitività, ma ci sono dei momenti in cui sono molto presenti. Sì. E questo a volte fa male, ma a volte
0: riempie il cuore. Sì. È sì. vero. Sì. Ehm, grazie.
3: Grazie a lei. Ehm.
0: Grazie a lei. Qui interrompo due secondi prima di passare all'intervista successiva perché ho avuto anche l'occasione di parlare con una delle operatrici del reparto dove ha soggiornato mio padre in modo da buttare uno sguardo diciamo più concreto e sentire la prospettiva anche di chi lavora tutti i giorni con i malati. In un lavoro che immagino sia molto pesante quali sono le motivazioni per farlo? Insomma le piccole gioie e soddisfazioni che può portare un lavoro di questo tipo mischiate anche diciamo ai dolori e alle difficoltà sì, di interagire con delle persone che hanno delle difficoltà anche relazionali appunto di aggressività io posso dire la mia esperienza sì certo certo sono,
4: sono in questo <coughs> nucleo speciale specifico per Venezia da sempre da quando sono entrata in, in questa struttura cioè quindi da sempre, da sempre in questo senso lì, cioè, da 15 anni a questa parte mm. La ritengo una missione, perché mm. ha una, gli obiettivi che si devono raggiungere devono essere portati dal, proprio dalla, dalla soddisfazione, dalla, da, di vedere che raggi, raggiungi gli obiettivi. Dalla, quando tu vedi persone di questo tipo e riesci mm. ad ottenere anche il più piccolo dei risultati, è quello che poi ti incita ad andare avanti e proseguire. Mm. Le difficoltà che si incontrano ho detto, sono, sono tante, mm-hmm. però appunto te lo devi sentire, te lo devi sentire dentro. Per quanto mi riguarda per la mia esperienza personale, io ho eh, rinunciato al tipo di lavoro sanitario proprio perché se mi sentivo portata per questo tipo di lavoro.
3: Mm. Bene,
4: bene
0: loro. un esempio concreto di una piccola gioia, una piccola soddisfazione. Tutti perché... i giorni.
4: È una, mm. Le soddisfazioni si possono ottenere a livello quotidiano proprio mm. perché anche già dal punto di vista, io sto parlando di un nucleo speciale di demenze non Mm. sto parlando di una casa protetta sto parlando del nostro nucleo specifico dove si affrontano demenze per cui demenze diverse per ognuno di loro c'è un approccio un atteggiamento diverso Mm. per cui se faccio un, un esempio può essere banale ma molto pratico se non riesci non vuole fare il bagno e riesci a farlo perché usi una strategia adeguata perché la tua strategia ha funzionato mm. la soddisfazione è immensa mm-hmm. perché sai che lui sta bene perché è riuscito a fare il bagno e non gliel'hai fatto usando metodi mai aggressivi perché mm. non si risponde all'aggressività con aggressività però mh, senza usare metodi determinati ecco eh, nel mm. senso di alzare fare la voce o così se si riesce ad ottenerli con strategie che li possono fare mh, fra sta bene comunque mm. le soddisfazioni sono tante quindi questo certo. da noi succede tutti i giorni um, una curiosità l'alimentazione, per... il bagno, l'alimentazione mm. la deambulazione tutti, sì. tutte le, le attività insomma, Le certo. ritenute importanti um, una curiosità
0: visto che almeno in questo reparto date diciamo, un sollievo alle famiglie per qualche mese, per un determinato periodo di tempo e sostanzialmente diciamo, la cura delle persone che alloggiano qua prima di entrare era sostenuta in generale da, dalle famiglie la domanda che vorrei farle è perché non è giusto aspettarsi che i familiari gestiscano da soli a casa un malato che è affetto da questo tipo di malattie o meglio quali sono le difficoltà particolari della cura e del sostegno di malati di alzheimer, di demenza senile, eccetera eccetera
4: A parte che a casa penso che a volte non ci siano neanche gli ausili per Mm. eh, aiutarsi in qualche modo a livello di difficoltà fisica, poi comunque arrivano a un punto in cui a mio avviso diventa proprio difficile sostenere la quotidianità con un familiare che ha questo tipo di patologia, mm. è difficile per noi che ci coadiuviamo, che comunque quando non riesce una strategia o un operatore subentra l'altro e quindi si ottiene il risultato perché comunque le, le risorse ci sono, mm. a casa diventa estremamente possibile, poi noi comunque abbiamo spesso a che fare anche con il parente, mm. tra virgolette gestire, aiutare, perché Antonella lo sa, abbiamo fatto anche dei corsi con i parenti per. Mm aiutarli ad accettare Mm. questo tipo di patologie che spesso subentrano i sensi di colpa, subentrano Mm. l'impotenza, l'inadeguatezza, diverse cose per cui il parente ha difficoltà e noi cerchiamo anche lì di andare incontro, di rassicurarli perché comunque Mm. nel nostro nucleo c'è la possibilità anche di eh, poter entrare quando si vuole per cui possono vedere il proprio parente che comunque in ogni momento della giornata è uh, supportato e, mm. e viene supportato anche il parente stesso spesso, ah, sì. spesso si lavora di più sul parente che, su, che sull'ospite sì.
0: Sì. oltre al fatto mi piaceva sottolineare il fatto che, che la persona singola diciamo non, non sta tutta la giornata in struttura come sarebbe la situazione a casa in cui la compagna o il compagno il partner della persona ammalata Tiene cura uh, 24 ore su 24 Che è un, un diverso tipo di pesantezza Diciamo della, della gestione della cosa E uh, Non lo so
4: uh... Scusate è è, è, è sì.
0: No che ci tenevo Ad esprimere una, anche una Grande gratitudine Nei confronti della struttura um, Dal punto di vista Diciamo della famiglia Del sostegno
4: alla famiglia Esatto
0: E um, Boh, mi mi piaceva concludere con appunto quali sono le reazioni quotidiane anche dal punto di vista dei familiari che voi ricevete, non so se può farmi un esempio o...
4: Quando, quando escono di qua con, con un sorriso relativo, mm. quando ci dicono grazie, quando Ciao, eh, comunque oh, vedi che è, sei riuscito anche nell'obiettivo di rasserenare il familiare, vuol dire che eh, veramente lì a 360 gradi hai ragione. E per quello che dice, ritorno al discorso di prima, che noi lavoriamo molto anche sulla far capire tranquillizzare il familiare mm. perché comunque deve uscire di qua il più possibile serenamente poi dopo, ovviamente le, ognuno sì. è soggettiva alla cosa però in genere il familiare ci gratifica noi mm. periodicamente mm. ci sono incontri con i familiari che in genere hanno un grado di valutazione di, di, c'è, c'è un gradimento abbastanza mm. alto per cui sì. anche, anche quello ti dà l'indice che il tuo lavoro l'hai fatto bene e certo. hai cercato di farlo al meglio certo
0: un'ultimissima cosa poi lascio sì. andare a che <ride> ad affare. Una delle cose secondo me che preoccupa di più i familiari di una persona malata di Alzheimer o di demenza senile è diciamo la paura che mettendo la persona in struttura si senta messa da parte fuori dal proprio uh, ambiente normale a casa eccetera. E una delle cose che ad esempio ha aiutato mia madre tantissimo dopo il primo mese è stato rendersi conto che mio padre non non percepiva di non essere a casa che lui fosse stato a casa o che fosse stato in struttura non cambiava molto dal punto di vista del suo rapporto con mamma di quasi rinfacciarle di non essersi continuatamente presa cura di lui quindi quello che volevo capire anche la, la sua esperienza. Um, quanto capita effettivamente che i residenti malati sentano, dopo il periodo introduttivo ovviamente, la mancanza di casa, quanto se ne rendono conto e quanto si sentono qua a casa?
4: In genere succede proprio questo, cioè ha superato il timore iniziale, istiare parenti, che, nel senso di colpa di cui si parlava prima, così, mm-hmm. poi si tranquillizza perché comunque vede che uh, uh, si, si ambientano. Perché posso portare un esempio Mm. posso portare diversi posso portarne un esempio per tutti una persona che sembrava non volesse proprio i primi giorni eh, tentava di scappare di andare di fare che nel momento della dimissione si era organizzato un'uscita perché non scappasse nel cortile, quindi con la macchina, con la porta aperta di fronte alla porta dell'ingresso aperta, io l'ho accompagnato all'ingresso per poter farlo uscire, ha richiuso la porta della macchina, ha richiuso la porta dell'ingresso e è ritornato dentro e ha detto io sto, sto a casa non vado via. Poi questo signore ritornò in seguito tra l'altro, fu un secondo, un secondo ingresso perché mm. poi dove, dove andò? non si trovò bene, probabilmente non era la struttura adeguata per lui, per cui ce lo rivedemmo eh, con piacere mm. perché comunque lui appena entrò, si riconobbe, riconobbe e la c'era. sua casa nonostante il disorientamento di cui era purtroppo Affetto. coperto, eh, esatto, sì. per cui, e spesso quando vanno, riportano a casa, non so per un sollievo, un, un mezzogiorno così, o per una festività, a volte lo sconsigliamo anche perché comunque vengono destabilizzati, mm. quando sono a casa dicono voglio andare a casa, Riconoscono eh. la struttura come la loro casa e questo per me vuol dire che l'obiettivo è stato anche lì: l'obiettivo raggiunto. è stato raggiunto. E poi, comunque, che il parente si sente, il familiare si sente a posto, si sente okay. tra- più tranquillo. Grazie, ma di niente. La seconda
0: chiacchierata di oggi l'ho fatta invece con Paola Rossi, presidente dell'AMA Ferrarollus, ovvero dell'Associazione Malattie Alzheimer. Partiamo dalle presentazioni base, quindi che cos'è l'AMA, come è nata l'associazione e quali tipi di
3: attività offre? Allora, tanto grazie Carmen di questa possibilità di divulgare le attività che fa la nostra associazione. Noi siamo nati alla fine del 1998, quindi l'anno scorso abbiamo compiuto 20 anni. Mm-hmm. E tanto che siamo sul territorio... Ma è ancora poco per riuscire a tirar fuori i nostri pazienti dalle case dove sembra che sia l'unica possibilità per ora per loro di poter, eh, come posso dire, stare con i propri familiari. Quindi la nostra associazione è nata perché un gruppo di 20, 29 persone nel 98 ci siamo trovati, eh, ognuno di noi aveva un'esperienza purtroppo in questa triste malattia e mm-hmm. quindi abbiamo pensato di fondare questa associazione. Le attività quali sono? Ovviamente aiutare il paziente nella gestione dei servizi della rete, quindi mm-hmm. tutti gli esami e quant'altro, soprattutto aiutare la famiglia nel suo contesto perché, come sempre eh, ricordo, nel momento in cui il familiare ha la diagnosi è inserito in un percorso che sia fatto bene o fatto male, questo percorso comunque c'è. Quindi mm. ha le sue visite, i suoi esami, eccetera. Il caregiver invece, quindi il familiare, quello che si sobbarca 24 ore su 24, l'assistenza mm. al paziente, questo è quello che ha più bisogno da un certo punto di vista di avere un'assistenza che è ovviamente psicologica. Certo. L'altra nostra attività è quello di dare visibilità a questa malattia Mm. e di, diciamo, sponsorizzare, dare dare anche eh, attività per la ricerca. Mm Quindi questi sono i due nodi principali. principali. Mm. Pensando che nel mondo, nel 2050, Solo l'Alzheimer, non le demenze. Solo l'Alzheimer vogliono dire 131 milioni di pazienti, eh, da adesso al 2050. Perché? Perché la popolazione si è è molto invecchiata. Mm. Per cui ovviamente, questa è una, come posso dire, è, è una malattia, tra virgolette, che non è una malattia, ma è un insieme di cose. Non si muore di Alzheimer, ok? Mm. Ma di altre patologie correlate. In Italia. Noi abbiamo 600.000 malati di Alzheimer. Nella nostra provincia gli oltre 65 anni sono più del 23%. La media della nostra regione Emilia-Romagna è attorno al 20%. Quindi siamo la provincia più vecchia.
0: Mm
3: Nell'ambito delle demenze, ti do queste statistiche perché servono un attimino per capire l'importanza che sta avendo questa malattia, nella nella nostra provincia, che siamo la la più vecchia, l'incidenza dell'Alzheimer è attorno al 60-65% delle demenze. In generale wow. quindi visto che noi abbiamo un tasso della... Eh, aspetta che ti dico esattamente 96.000 demenze mm-hmm. nella nostra provincia se tu fai 65% ti viene una forbice di malati di Alzheimer che va dai 1.700 ai 2.000 persone ammalate di questa tipologia capisci che è una cosa terribile solamente per la provincia di Ferrara che ha 132.000 abitanti in tutta 150.000 abitanti, 132 la, mm. è il capoluogo, diciamo, sì. insieme. Quindi è una malattia molto importante sì. e tutta la responsabilità di questa malattia da un certo punto in poi è a carico del cargiva. Mm. Quindi se tu pensi che il malato di Alzheimer come media si attesta sui 77-78 anni, chi è impegnato nell'assistenza siamo a una media di 59 anni, quindi mm. è una, purtroppo è ancora un'attività lavorativa, mm. hai una 59 anni, purtroppo nessuno dai cioè nostri <ride> è, va in pensione. Sì. E quindi vuol dire che ha una media di assistenza di 4-5 ore al giorno di assistenza e poi hai l'assistenza in diretta, quella eh, della sera Mm quindi vuol dire che hai 11 ore di sorveglianza da un certo Mm quindi è un impegno che ti mette in crisi una famiglia certo Okay, quindi questo è il contesto in cui noi ci troviamo con questa e mm. il costo di questa assistenza è tutto in capo alle famiglie famiglia, sì. eh. quindi, mi perdoni il confronto forse un po' azzardato però è come sostanzialmente
0: se una coppia di genitori avesse un figlio molto piccolo che ha bisogno di cure non trova un posto in un, in un asilo, cose di questo tipo e deve pagare costantemente una babysitter per potersi occupare del proprio figlio loro vanno a lavorare certo.
3: e quindi oh, eh, lo, lo, lo ribaltiamo, si. e quindi le famiglie odierne sono fatte di tre persone, non ci sono più le grandi famiglie mm. di una volta. Per cui quando sei in tre persone, il figlio o la figlia lavora. Mm-hmm. Mm-hmm. Quindi, finché il cargiver è in grado di gestire il tutto, allora ok. Però eh, arrivi a un certo punto che non sei più capace, hai bisogno mm-hmm. di dare qualche sfogo al caregiver e qui entra la nostra associazione che fa una serie di progetti Mm che sono finalizzati non solo al paziente ma anche al cardiore.
0: Uh-huh, uh-huh. eh, magari possiamo fare un. Prima di iniziare l'intervista mi stava raccontando della vostra attività ad esempio della tangoterapia e penso che sia un buon esempio per far vedere diciamo, la combinazione di attività che voi offrite anche per aiutare la famiglia e il malato ma anche la combinazione con la ricerca. Magari se può raccontarci un attimo di cosa si
3: tratta. Questo progetto di tango terapia però il metodo si chiama Riabilitango che è stato depositato nel 2012 in Italia e nel 2014 in Europa quindi Mm è un marchio depositato diciamo che nasce appunto dall'esperienza all'interno dell'ospedale San Giuseppe di Milano Mm Eh, la signora Marilena Patuzzo che è ovviamente caporeparto, Mm insegnante appassionata di tango ha ha depositato questo metodo che Mm si basa su una ginnastica olistica come viene chiamata nel gergo Mm. ma eh, con la musica del tango ma che comunque alla fine di 10 o 12 o 15 lezioni come eh, facciamo noi con i nostri gruppi di Mm coppie riusciamo a fare il quadrato del tango quindi certamente non facciamo il tango da esibizione Mm. ovviamente eh, però Diciamo che abbiamo tutta una serie di video quindi depositati che ti aprono il cuore quando li vedi Mm perché dopo due o tre volte che capiscono cosa cosa fanno entrano con il sorriso e escono con un sorriso ancora più grande. Mm Questa è la nostra ovviamente cosa più importante. Perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché un progetto pilota, mm-hmm. quindi vuol dire che noi in Emilia Romagna e a Ferrari in particolare, con l'aiuto della, uh, della dottoressa Marilena Patuzzo, mm-hmm. abbiamo sperimentato il metodo che lei ha utilizzato e provato in tante disabilità, quindi mm-hmm. da chi soffre di asma, da chi soffre di un infartuato, dai diversamente abili, dalla demenza però tipo... Parkinson. Mm. Noi nel 2017, nella giornata mondiale dell'Alzheimer, abbiamo presentato questo progetto. L'abbiamo mm. realizzato insieme agli specialisti, ovviamente, quindi al Centro per i disordini cognitivi e le demenze del reparto di neurologia dell'Ospedale eh, di Cona, Ospedaliero mm-hmm. Universitario eh, di Cona e eh, abbiamo redatto un progetto e adesso lo stiamo sperimentando, cioè Mm tutti i laboratori che noi facciamo è previsto come eh, requisiti per partecipare un mini mental sopra i 18 Mm e poi realizziamo delle valutazioni fatte dalla psicologa Mm con le proprie schede ovviamente e altre valutazioni fatte da una fisioterapista. Ora Abbiamo cominciato nel 2017 con un laboratorio, nel 2018 due laboratori, nel 2019 dovremo riuscire a fare quattro laboratori. Mm. Raccogliendo tutte queste schede, tutte queste valutazioni, insieme ai tecnici, ovviamente, Mm. valuteremo eh, se il metodo riabilitango può essere considerato un'attività non farmacologica, ma che mantiene un certo... Range eh, nel paziente. Come facciamo a valutare questo? Dopo aver fatto le 10-12 lezioni in cui ci sono una serie di passi da fare in gruppo, di lato, eh, tutta una serie di di figure, diciamo così. Poi lasciamo passare almeno due mesi, due o tre mesi, poi chiediamo alle coppie che hanno partecipato di rifare quelle figure okay. che loro sanno come le abbiamo chiamate. Uh-huh. Ovviamente, visto che l'Alzheimer è la morte della memoria, delle cellule che ti mm. danno la memoria recente, mm. eh, è ovvio che se si ricordano i passi vuol dire che l'attività è positiva. Certo. Okay? E fino adesso abbiamo avuto degli esiti stupendi perché abbiamo dato anche dei compiti a casa a Mm. queste coppie Mm. di, alla fine delle prime 12-14 lezioni, di preparare a casa Mm. una una serie di passi che a loro piacevano di più. A coppia, quindi Mm. abbiamo registrato, si sono preparati a casa e a gennaio-febbraio abbiamo fatto questo esamino, come li chiamiamo noi, (ride) Mm. ed è stata una cosa stupenda, Ok. voi non riuscirete mai a dirmi di quelle coppie che eventualmente mm. eh, poi inserirò nel nostro sito internet dove mm-hmm. ci sono tutti i video, non riuscirete mai a capire chi è il caregiver e chi è il paziente, mm. quindi è questo il valore in più che dà questo tipo di attività non farmacologica mm-hmm. e questo diciamo è un progetto pilota eh, sì, del sì. 2017. Quest'anno, sì, sì. nel 2018, ne abbiamo fatto un altro molto molto impegnativo perché abbiamo, si chiama Laboratorio Benessere mm-hmm. e teniamo qui al centro sociale il parco, eh, teniamo attorno alle 12-14 pazienti mm-hmm. e liberiamo il caregiver per tutta la mattina okay. che quindi si può rilassare Mm. Andare dal parrucchiere, andare a fare la spesa, andare a trovare un amico, noi lo teniamo dalle nove e mezza alla mezza, mm. ma facendo che cosa? Riabilitazione cognitiva, mm. riabilitazione linguistica mm. perché l'Alzheimer certe volte fa fatica perché non gli viene la parola, no? Sì. E allora gli insegniamo come gestire questa, questa cosa mm. e la musicoterapia.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh,
3: nella, nell'ultima parte del laboratorio di Riabilitango abbiamo anche introdotto un tema che è il viaggio mm. e alla fine di questo è durato due mesi questa attività, sempre con le tre professioniste e i pazienti, mm. li abbiamo portati al Palazzo dei Diamanti alla visita della Mostra di Couper. Mm. Solo loro ovviamente, non con i familiari, eh, solo loro, mm. è stata un'esperienza, ma dire Eccezionale, siamo andati a fare colazioni insieme, mm. avevamo a ah, 12-13 persone colazione insieme, mm-hmm. poi dopo in un bar vicino a Ercole d'Este, poi a piedi siamo andati alla Palazzo, Palazzo dei, dei Diamanti. Diamanti. Il, la, I nostri assessori al servizio sociale e quello alla cultura ci hanno prenotato i biglietti, quindi mm. non hanno fatto pagare i nostri, i nostri pazienti. Abbiamo visitato insieme a tutte le altre persone, quindi non mm. eravamo solo noi, eh, c'erano anche tutti gli altri che sono andati a sì, vedere no, la Palazzo di Cuber. E con delle osservazioni
0: uh-huh.
3: E con una lucidità che siamo rimasti tutti sconvolti. Mm. Ripeteremo anche quest'anno, nel 2019, questa cosa, però abbiamo due laboratori, quindi quest'anno sarà una cosa Mm. molto impegnativa. Noi come volontari siamo pochi, purtroppo. Quanti siete
0: qua a Ferrara?
3: Allora, il nostro consiglio direttivo è formato da nove persone, Mm. però per una serie di sfortune che... Veramente riusciamo a lavorare, siamo quattro okay. e curiamo tutto 100 comacchio, Ferrara. Mm. In ogni progetto c'è all'interno un nostro referente mm. perché verifica, controlla il professionista. Se ci sono dei problemi con il paziente. Certo ed è impegnativo vuoi che io seguo io insieme alla Fiorella Bruni Pirani, seguo tutte le attività del Riabilitango. Wow, è tutto. Eh, eh, e poi lavoro, cioè. Sì, no, è eh, diciamo, ah, <ride> sì. diciamo che sono un po' in
0: Molto lodevole. <ride> um, come si fa, secondo lei, cultura sulla malattia dell'Alzheimer? Quindi, che faccia ad esempio una comunità che dovrebbe essere accogliente nei confronti di persone con diversi tipi di demenze. È sicuramente una domanda esistenziale, però mi immagino che nel vostro lavoro quotidiano vi siate scontrati con una serie di stereotipi, di tabù nei confronti di questa malattia, anche da parte dei familiari stessi che hanno interiorizzato questi tabù e quando si trovano a essere colpiti in prima persona all'interno della famiglia da, dalla presenza di questo tipo di malattie che sono un po' confusi non sanno bene come gestirla ecco. e proprio perché questa puntata per me è importante proprio per andare contro questi stereotipi, fare comunicazione aperta e empatica nei confronti di questa
3: malattia, volevo un po' sentire la sua esperienza. È una domandaccia, Carlo, <ride> questa è una sì. domandaccia perché pensare che noi, sui dati che ti ho dato all'inizio, dei 1700-2000 malati di Alzheimer nella nostra provincia, mm. la nostra associazione ha 184 soci su tutta la provincia. Allora, questo ti dà già Uno standard che è terribile. Terribile Mm. vuol dire che noi, noi come associazione ovviamente, non riusciamo ad arrivare alle famiglie, Mm. però anche la rete dei servizi, formata dai neurologi, dai geriatri, dalla medicina interna, neanche loro riescono a dare un aiuto a queste famiglie. Mm. E voglio dire, vent'anni che siamo sul territorio Mm. e ci sono delle zone della nostra provincia di cui il il familiare non porta fuori il paziente perché Mm. si vergogna Mm. l'inclusione è terribile vedasi che tante volte certi progetti non abbiamo l'utenza per poterli realizzare Mm. e questa è una cosa terribile allora Cosa dobbiamo fare? Noi stiamo lottando, non so da quanti anni, con il medico di base. Cioè il medico Mm. di base è la prima persona che si può rendere conto del cambiamento del suo paziente che conosce
5: Mm. da sempre
3: e quindi poter raccogliere e andare subito in prevenzione. Mm. prima riusciamo a raggiungere queste persone prima riusciamo a mantenerle con tutta una serie di attività a un certo livello senza avere un degrado progressivo progressire e molto veloce
0: Mm.
3: il medico di base non gliene può fregare de meno e mi dispiace dire questo basterebbe la compilazione di un mini mental che è una cosa molto modesta noi avevamo anche detto, visto che i medici di base sono, devono fare i corsi di formazione, eh, crediti, tutti gli anni, in un anno fanno ovviamente i crediti riguardano la compilazione corretta di un mini mental. Un mm. mm. mini mental che è per chi non è, diciamo, del mestiere, ah, Allora, mini <ride> mental sono una serie di informazioni mm. che servono per diagnosticare un tipo di, non dico di demenza, però di difficoltà cognitive. cognitive. Okay. Poi compilazione del mini mental e sicuramente invio al centro per i disordini cognitivi perché mm. ovviamente si prende in carico il paziente. Mm. Ora questa piccolissima attività che noi chiediamo al medico di base potrebbe eh, dare un ampio respiro alla prevenzione Mm. Perché prima noi riusciamo ad avere questo tipo di informazioni, prima possiamo intervenire. Noi con il Centro per i disordini cognitivi di Ferrara, tutti gli anni facciamo un progetto che si chiama Per non perdersi. Mm. A questo progetto partecipano quei pazienti e familiari che hanno appena avuto la diagnosi di questa malattia terribile. Mm. Quindi il familiare è Assolutamente perso e il paziente è impaurito, certo. Allora, noi facciamo questo progetto che uh-huh. è per i familiari e per i pazienti. Quindi i pazienti hanno la psicologa della linguista, mm. poi a parte in due ambienti diversi abbiamo la uh, dottoressa Succi o la nostra uh, volontaria Maria Teresa Romanini o Silvana Righetti che fanno l'informazione al familiare. Mm. Questo perché se tu sai che cose a te aspetti sei anche più in grado di gestire. Sì tutto il contesto, non ti impaurisci, non vai in crisi e poi, voglio dire, da lì continua la nostra assistenza alla famiglia fino a quando ce n'è bisogno, Mm. anche dopo.
5: Mm
0: Una domanda spontanea che mi viene dal punto di vista della comunicazione all'interno della famiglia, Basata anche molto sulla nostra esperienza personale. Quando mio padre è stato diagnosticato da Alzheimer, riflettendoci ex post, era evidente che c'erano i primi segnali già quasi fino a due anni precedenti: um, quando è successo, ha avuto un episodio di forte dissonanza, confusione, è stato ricoverato, è passato una nottata. Vabbè, inizialmente si era deciso di non dirgli che era stato diagnosticato con l'Alzheimer perché avevamo paura di impaurirlo, renderlo ancora più confuso. Ed è stato difficile fare questo tipo di comunicazione all'interno della famiglia, avvisando tutti guardate c'è questa situazione, ma non ne parlate apertamente con lui perché può essere problematico. Voi in una situazione del genere cosa
3: consigliate? Dipende da chi hai di fronte, Mm. come in tutte le cose. Io ho delle persone che sono molto giovani qua, hanno 60-64 anni, mm. non li puoi nascondere. Ormai la, il medico, neurologo, dice direttamente al paziente quello che ha, mm. ok? anche se ha vicino il familiare, la diagnosi ce la fa. Dopodiché nel contesto fuori, che è quello che forse mi chiedi tu, mm. Lì dipende, perché se fosse così aperta la cosa, perché poi il malato di Alzheimer, ho capito, una volta si diceva che la nonnina dimenticava qualche cosa, no? Mm. Non bisognerebbe vergognarsi, mm. ma aiutarlo a star bene, mm. che non può essere rintanarlo in casa davanti al televisore, perché così non disturbi. Mm. Ed è sempre, come tutte le comunicazioni, L'altra parte, se hai una persona forte, glielo puoi dire. Se non è così, io sono per non dirglielo. Mm-hmm. Visto che ovviamente a casa mia mia mamma aveva 58 anni quando è stata colpita da questa wow. malattia. 58 anni. Quindi è stata una cosa devastante. Wow. <coughs> Però non gliel'abbiamo detto. Ok. No.
0: Ok. E a livello nazionale, nel resto d'Italia,
3: che tipo di associazioni ci sono? Allora, noi abbiamo, fermiamoci Carmen, sì. prima al regionale, mm. nel 2004, 2002, 2006, attorno a quegli anni lì adesso, noi abbiamo fondato mm-hmm. eh, l'associazione di secondo livello Alzheimer Emilia Romagna, okay. che opera sul territorio, noi, quindi ogni nostra associazione forma, un componente di questa forma, il consiglio direttivo dell'associazione Alzheimer Emilia Romagna. Mm. Così siamo 15-16 associazioni, non siamo tutte, però che operiamo e quindi c'è anche una comunicazione, uno scambio di, mm. mh, come posso dire, eh, di informazioni, c'è chi fa più ricerca, si mm. basa più sulla, chi fa più volontariato e ci scambiamo i progetti. Mm. Quindi il nostro progetto di Riabilitango adesso verrà realizzato anche da altre associazioni con tutta la nostra esperienza mm. e quindi loro non devono fare più di tanto perché noi gli diamo il progetto, abbiamo anche gli insegnanti che si devono ovviamente abilitare, mm. a prendere il diploma di Riabilitango certo. a Milano. Ok, quindi, ok. Uh-huh. È una cosa, eh, sì, sì, diciamo. Una, una rete diffusa di associazioni che... Esatto, questa è offre. l'Alzheimer Emilia A livello nazionale ce ne sono due, AIMA e Alzheimer Italia. Mm, ok. Diciamo che noi abbiamo pensato di non aderire a queste associazioni a livello nazionale eh, per tutta una serie di, come posso dire, per tutta una serie di criticità che sono legate al fatto di dover comunque dopo rispettare tutta una serie di attività che vengono fatte dal nazionale e dopo vengono calate mm. negli altri, nelle associazioni locali, locali. Mm. quindi abbiamo pensato... Sempre una questione di autonomia sì, brava. gestionale, sì, sì. Okay. Eh, di okay. fare.
0: Però no, comunque era una informazione importante, visto che la gente sì. che mi ascolta viene da tutta Italia <ride> ed, è, sì, sì. ed è interessante. E mentre parlavo con Paolo Rossi ho avuto anche l'occasione di parlare con un familiare molto attivo all'interno dell'AMA. La
5: quotidianità come familiare, la difficoltà è... gestire quando loro sono all'inizio della malattia e Mm. quindi hanno la presunzione di riuscire a fare tutto come facevano prima, quindi questa presunzione in loro scatena una imposizione, Mm. anche una rabbia si può dire perché comunque dentro di loro si rendono conto dell'incapacità però Mm. non vogliono accettare l'aiuto della moglie quindi Mm. diventano irascibili, diventano chiusi, diventano scorbutici e e questa è la la prima difficoltà che un familiare incontra mm. la seconda difficoltà è quando deve gestire con la famiglia mm. perché se ci sono soltanto i figli Allora i figli seguono già dalla prima visita quello che sta succedendo, Mm. quindi andando con i genitori alla visita e cominciando a capire che cosa succede, poi vanno a casa, si informano un po' su internet vedono la la gravità della cosa, Mm. perché inizialmente questa non appare. Quindi poi un'altra difficoltà è quando loro invece sono consapevoli e cominciano a lasciare andare le redini. Della direzione e si chiudono, cominciano a diventare apatici, chiusi, rifiutano qualunque cosa Mm. e lì c'è un altro problema. Superato quello uno pensa: beh, oddio adesso ormai la situazione l'ho appianata, vado avanti. No, Mm. perché poi può succedere una crisi o un qualcos'altro o una una persona esterna che. dice una frase non giusta, Mm. dice un qualcosa di sbagliato, qualcosa che loro non riescono a recepire, e lì c'è un altro problema, perché poi il fatto è che loro non riescono ad avere la cognizione di dire basta, è successo quello, è finita, no? Mm. Ci rimorginano Mm. su quello, moltissimo, Mm. e quindi si va avanti, fatta quella lotta poi dopo subentra un altro, però questo è l'iter della malattia, cioè pian pianino sono tutti piccoli, può sé, che portano a delle crisi che il coniuge, perché generalmente il coniuge è la donna che che fa tutto questo, e quindi ehm, si va avanti con fatica, poi mm, cominciano a mancare gli spazi di quello che tu facevi prima, Mm. ti manca una vita sociale, Mm ti Manca anche al limite la telefonata con un'amica perché poi, magari, se loro vedono che ti protrai di più al telefono, incominciano a dire: Hai ah, finito? Mm. Sai com'è? E quindi c'è tutta una, una serie di, di, di criticità. E tornando al
0: diciamo l'input esterno di amici o, o conoscenti, mh, mi piaceva discutere un attimo su questo sì. punto perché anche nella nostra esperienza personale è successo ad esempio che mio padre essendo una persona molto orgogliosa non voleva sì. far vedere esatto, all'esterno sì, le, le difficoltà bello. che stava vivendo e quindi diciamo riusciva ad avere l'energia di comportarsi tra virgolette bene o dare all'esterno un'impressione più forte e risoluta finché c'erano le persone che erano non io Mi e mia madre sostanzialmente e poi mia madre o io ci ritrovavamo dei commenti di amici o, o altri familiari che dicevano beh ma non l'ho visto così male sta, sta bene in fondo <ride> e lì è anche questa problematica del familiare che diciamo che ha tutte le problematiche che diceva lei sulle difficoltà di sentirsi ehm, rigettato quasi in maniera aggressiva da una persona a cui vuoi molto bene e poi in più la mancanza di validazione dagli altri che dicono no ma è tutto nella tua testa cioè lui sta, sì, bene. Lui sta
5: bene e beh questo qui è normale eh, generalmente succede non con... I figli mm. ma succede con i fratelli con mm. i parenti o con gli amici mm. che ti dicono oh, ma io lo vedo bene ma magari sei tu che esageri questa mm. frase in loro sprigiona un qualche cosa che non ho mai capito che cosa fosse però è come se loro riprendessero in mano le redini del comando e dicono no hai visto che allora tu ti sbagli io posso mm. e si ricomincia da capo mm. quindi penso che prima bisognerebbe cominciare a parlarne di questa malattia che è la cosa migliore, Mm. incominciare già dalle scuole, sensibilizzare, sensibilizzare anche i familiari perché i familiari a volte non vogliono mica capire o anche gli amici Mm. e e quindi creano un un disagio a loro perché poi alla fin fine loro hanno il disagio di apparire come vogliono in pubblico mm. non ce la fanno fanno uno sforzo micidiale sì. però poi alla fine è il disagio che la famiglia riceve e questo qui bisognerebbe che all'inizio della malattia creare un percorso quando sono proprio all'inizio all'inizio creare mm. un percorso di quello che gli sta succedendo a loro spiegarglielo bene con logicamente non dirgli tu hai una malattia di alzheimer quindi sai che questo questo e questo però cominciare a spiegare con un forma leggera ti sta succedendo questo guarda che può essere questo quindi non devi fare questo devi creare devi cercare di essere quello che sei adesso anche fuori del tuo ambiente perché non è una malattia infettiva Mm. io penso che questo qui forse chi ti sta intorno incomincia a recepirlo meglio bisogna preparare non soltanto il caregiver ma anche il malato a questa malattia perché se devono andare di pari passo i due coniugi che hanno questo problema uno è preparato e l'altro no però quello che è preparato fa il doppio della fatica su quello che non è preparato, se ha un'infarinatura non dico tutto, però un qualche cosa di infarinatura all'inizio dove gli viene spiegato anche a loro che cosa sta succedendo io penso che loro prima di tutto cercano di, eh, di, di, di stimolare se stessi mm. di cercare di migliorare se stessi perché non è che gli diciamo da oggi e domani sei come sei basta chiuso no eh, io questo percorso l'ho fatto con mio marito che all'inizio della malattia ho detto alla dottoressa di spiegargli che cosa succede lei glielo ha spiegato poi io ho continuato a casa mm. ho detto guarda succede che tu stai perdendo la memoria però ringraziando Dio c'è un percorso che ti può aiutare, io ti aiuto nel tuo percorso, ma tu devi essere consapevole che la forza maggiore ce la devi mettere tu, Mm. perché io non posso fare la tua parte. Eh, Mio marito ha cominciato, ha ripreso i libri, c'è stato un periodo che non riusciva più a leggere, quindi avevo parlato con la dottoressa Liporace, mi aveva consigliato dei libri con figura mm. e, e scrittura in modo da non stancarlo. Abbiamo cominciato con i cruciverba, gli ho comprato l'iPad e le ho messo solo la pagina dei cruciverba perché sennò non, sarebbe riuscito e pian pianino tra una cosa tra l'altra tra che abbiamo avvisato anche gli amici di questo in modo che non fosse un ma sì tanto stai bene Guarda, ormai un modo di, di, di porsi a lui diverso mm. oppure di non, non piacevole perché è successo anche una volta che un amico nonostante lo sapesse gli ha detto ma tanto tu ormai non capisci niente quindi è per quello che secondo me è un percorso anche su di loro, parlarne in televisione, parlarlo nelle scuole, cioè non cominciare a dire ragazzi ormai siamo in un'era come abbiamo superato il cancro, che se ne parla liberamente, io penso che si possa parlare liberamente anche di questa malattia, una malattia dementigena, sì. non hanno cercato, cioè non se la sono cercata loro. Sì. quindi se vogliamo aiutarli dobbiamo aiutarli nel modo giusto nel modo giusto è parlarne,
3: parlarne,
0: parlarne grazie mille, questo contributo era veramente fondamentale grazie Per chi ci ascolta con regolarità saprete che alla fine di ogni puntata abbiamo una o due rubriche per alleggerire l'atmosfera e parlarvi di viaggi o modi di dire. Questa volta invece vi parlerò di un gioco, un gioco sull'Alzheimer. Un ormai caro conoscente, non avendo modi migliori di descriverlo, che intervisterò tra l'altro a luglio per una puntata sull'archeologia, Antonio ha avuto esperienza con l'Alzheimer tramite suo nonno e ha sfogato questa sua esperienza in una delle sue passioni, scrivere giochi da tavolo. Così è nato Eimer, un gioco da tavolo per due, per capire meglio e simulare cosa voglia dire sia da un lato essere affetti dalla malattia che anche essere un familiare curante della persona. Io ammetto non me la sono ancora sentita di giocarci, ma ha vinto il premio Game Chef Umarole, e sono sicura che sia fatto molto bene. Quindi, insomma. Chiudendo con una cosa positiva, se volete diffondere un po' di empatia verso questa malattia, è il gioco fatto per voi. Nelle note di approfondimento della puntata, poi trovate il PDF da scaricare, visto che il gioco è in Creative Commons. E così si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente la dottoressa Federica Rolli, la dottoressa Antonella Cambrini e Paola Rossi e le altre due persone intervenute in questa puntata che per ragioni di privacy non nomino. Se volete approfondire il tema o avere un paio di dati sui quali questa puntata è basata, date un'occhiata alla descrizione del podcast o seguiteci su Facebook su www.facebook.com slash tutti fanolloni dove ogni giorno postiamo contenuti di approfondimento sulle puntate pubblicate. Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti visitate la nostra pagina Facebook o Instagram o scriveteci ancora alla mail tuttifanulloni-gmail.com E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici e familiari, ci trovate su SoundCloud, Spotify e tutte le app dove voi ascoltate podcast. Se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale, date un'occhiata al mio profilo www.patreon.com slash tutti dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese grazie in anticipo a tutti quelli che lo vorranno fare e buon ascolto per i contenuti di approfondimento questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata preparatevi perché finalmente intervisto Carly il marito sul lavoro che fa ovvero la comunicazione scientifica e colgo l'occasione per spiegarvi bene anche cosa diavolo sia l'educazione civica che invece faccio io tutte le musiche sono di Kevin McCarthy. Cleodo del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!